0: سلام به احترام استاد محمد شجریان این اپیزود با صدای دلنشین ایشون شروع میشه و با نوای زیباشون تموم انصافا بعضی از زندگی چقدر پربرکته وجود خاکه استاد رفت اما برکت وجودشون تا همیشه همیشه در فرهنگ و هنر ایران باقی است اپیزود پنجم پادکست ماناک رو میشنوید و من علی جهانشاهی راوی ماناک هستم. ماناک به توانایی های بشری و پدیده های عجیب جهان هستی میپردازه. البته اون دسته از این توانایی و پدیده ها که مورد کاوش علمی قرار گرفتن. ماناک داستان های پیرامون این طریقات علمی رو تعریف میکنه و از جنبه جذابش به این بررسی های علمی ورود پیدا میکنه. اپیزود پنجم، قسمت دوم داستان تحقیقات سازمان CIA یا همون سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بر روی ریموت ویوینگ یا مشاهده از راه دوره. بنابراین برای گوش کردن به این اپیزود اول باید اپیزود چهار رو گوش داده باشید. اما تو اپیزود قبلی چی گفتم؟ اول گفتم که رئیس جمهور وقت امریکا بیل کلینتون در سال 1995 یه دستور اجرایی صادر کرد. دستور این بود. سازمان های اطلاعاتی و امنیتی باید بخشی از اطلاعاتشون که دیگه ارزش امنیتی نداره رو در معرض دید عموم قرار بدن و منتشر کنه. البته اطلاعاتی که مربوط به دوره 20 ساله قبل میشه. یکی از این اطلاعات و اسناد که مورد توجه ما بود، تحقیقات CIA بر روی مشاهده از راه دور بود. تحقیقاتی که از سال 1972 شروع شده بود. من یه مذارت خواهی بکنم، تو اپیزود قبل گفتم 1974 شروع تحقیقات رو، اما دقیقش و درستش 1972 و همینطور گفتم که مشاهده از راه دور یعنی کسب اطلاع در مورد یک سوژه بدون استفاده از حسگرهای بیولوژیکی. مثلا من چشمم رو ببندم و در ذهنم اطلاعاتی رو در مورد یک مکان دیگه در یک شهر دیگه کسب بکنم. اینکه چه ساختمونهایی اونجا هست، چه افرادی در حال رفته آمدن، چه اتفاقاتی در حال بقوعه، بیژگی های ظاهری اونجا چیه و امثال این اطلاعات. سازمان سیاه یا به اسطلاح سیاه میخواسته اول این توانایی رو بفهمه و بعد روش کنترل پیدا کنه و در نهایت برای جاسوسی ازش استفاده کنه. گفتم که دو تا دانشمند به نام‌های هارولد ایپوتوف و راسل تار در مؤسسه تحقیقاتی استنفورد این تحقیقات رو پیش می‌بردن. عکس این دو تا دانشمند رو در کاور اپیزود 4 میتونید ببینید. یکی از مقالات اونها رو در اپیزود پیزوداگ بررسی کردم و نحوه آزمایشاتشون رو کامل تشریح کردم. حتی قسمتی از مشاهدات رو هم با جزییات تعریف کردم که نتایج جالبی رو هم نشون میداد. و در آخر هم نتایج مقاله رو گفتم. در مورد نحوه آزمایش گفتم که مشاهدهگر توی ماسته تحقیق استنفورد همون SRI می نشست همراه با یک آزمونگری که اطلاعات رو ثبت و ضبط می کرد و همینطور صدا رو ضبط میکرد و یک گروه آزونگر هم به محل مورد نظر میرفتند البته با پرتکل هایی که کامل توضیح دادند و مشاهدات خودشون رو ثبت می تا در نهایت این مشاهدات با هم مورد مقایسه و بررسی قرار بگیرند همینطور گفتند یکی از مشاهدهگرها آقای پت پرایس بود که در این اپیزود بیشتر ازش میشنوید اکسش رو هم همراه با دکتر پوتوف در کاور این اپیزود میتونید ببینید و یک سری آزمایش هم گفتم که روی افراد عادی انجام دادن که سابقه پاراسایکولوژیکال نداشتن منظور از افراد عادی افرادیه که سابقا چنین توانایی رو در خودشون کشم نکردن توانایی های غیرعادی ذهنی همینطور در مورد پاراسایکولوژی کامل توضیح دادم و یه تاریخچه مختصری ازش گفتم نتایج اون مقاله رو که در اپیزود قبل گفتم یه بار دیگه با هم مرور میکنیم اول اینکه به این نتیجه رسیدن بعد از این آزمایشات که یک کانال اطلاعاتی زیستی وجود داره ولی تا اینجای کار از ماهیت عملکردی این کانال اطلاعی ندارند و دوم اینکه اطلاعات درست و غلط با هم مخلوطه. یعنی توصیفات اشتباه و نامربوط هم در گزارشات وجود داره که به نوع اینها را پارازیت تلقی کردند و گفتند زن توان تفکیک اینها رو نداره یعنی نمیتونه به فهم دقیقا کدوم اطلاعات مربوط به سوژه مورد مشاهده است و کدومها نیست یه نتیجه دیگه هم این بود که ممکنه این توانایی به صورت گسترده در بسیاری از افراد وجود داشته باشه ولی به دلیل عدم استفاده و پرداختن به این قابلیت به نوعی در انسان سرکوب شده. چون یادتون باشه گفتم که یک سری آزمایش رو هم با افراد عادی انجام دادن و باز هم با همون افراد تونستن مشاهداتی رو ثبت بکنن و نتایج مثبتی بگیرن. حتی تکنیک برای آموزش بین افراد داشتن البته تو اون مقال توضیح در مورد این تکنیک آموزش بین افراد نداده ولی در این اپیزود بهش اشاره میکنن یه نتیجه دیگه هم بود که متاسفانه در اپیزود قبل من جا انداختم اینکه فاصله مشاهدگر و یا قرار گرفتنه مشاهدهگر در اتاق ایزوله نسبت به امواج الکترومقناتیسی تأثیری روی کیفیت مشاهده نداره گفتم که چند تا آزمایش رو از فاصله خیلی دور انجام دادن و چند تا آزمایش هم بود که همین آقای پت پرایس مشاهده گرش بود و در اتاقی قرار گرفته بود که دیوارهاش نسبت به امواج الکترومغناطیسی ایزوله بودند. البته نه همه امواج الکترومغناطیسی بلکه تیپ گسترده از امواج رو فیلتر میکردین دیوارها اما در همه این آزمایش ها به این نتیجه رسیدند که فاصله و این اتاق ایزوله تأثیر روی کیفیت مشاهده نداره. اما بریم سراغ ادامه ماجرا و شروع اپیزود پنجم. من در طی تحقیقاتم یک گزارش روی سایت CIA پیدا کردم با عنوان پراسایکولوجی این Intelligence. یعنی فراروانی در امور اطلاعاتی و جاسوسی که لینکش رو هم در توضیحات اپیزود قرار میدم. نویسندش آقای دکتر کنس ای کرس بوده. با خوندن این مقاله متوجه شدم که دکتر کرس یکی از افسران ارشد مسئول پروژه مشاهده از راه دور در سیای ای بوده و ماجرا رو اتفاقا خیلی دقیق و با جزئیات تشریح کرده. روی این گزارش به صورت دستی یک تاریخ درج شده 3978 و و گفتم تحقیقات از کی شروع شده بود 1972 یعنی این گزارش 6 سال بعد از شروع تحقیقات تدوین شده اما یه نکته تاریخی دیگه هم در مورد این گزارش هست و اون هم تاریخ انتشار عمومی گزارشه یا به عبارت دیگه تاریخی که از محرمانگی در اومده این تاریخ یک دوازده دو هزار یازده است و باز اگر یادتون باشه تحقیقات در سال 1995 از مهرمانگی خارج شد. یعنی این گزارش 16 سال بعد از انتشار عمومی تحقیقات در دسترس عموم قرار گرفته و تا همین 9 سال پیش هم این گزارش یا بخش های از این گزارش مهرمان تلقی می شدن. با توجه به این دکتر کرس از ممورین دارای کابر اطلاعاتی بوده در CIA یعنی با پوچش اطلاعاتی کار میکرده خیلی اطلاعاتی ازش در دسترس نبود فقط تو این گزارش اومده که ایشون از کارمندان بخش OTS در ای بوده OTS مخفف آفیس آف تکنیکال سرویسه یعنی بخش خدمات فنی مهندسی در سیایه یه بخش بوده که خیلی کاربردی هم بوده حالا جلوتر یکم در موردش توضیح میدم. در گزارش دکتر کریس شروع تحقیقات اینطور توضیح داده شده در اپریل سال 1972 آقای راسل تار با چند افسر بخش اویس در سازمان ای دیدار میکنه. OSI مخفف Office of Scientific Intelligence بخشی که کارهای علمی و بهرهبرداری از تکنولوژی رو در جهت امور اطلاعاتی و امنیتی در CIA پیش میبرده آقای دکتر کرس میگن آقای تارک در طول عمرش به مسائل پاراسایکولوژیکال علاقمند بوده. تارک در دیدارش با افسران بخش O.S.I. عنوان میکنه با افرادی در ارتباطه که مدارکی از تحقیقات شوروی بر روی سایکوکینسیس در اختیارش قرار دادن سایکوکینسیس رو گفتم دیگه در اپیزود قبل میشه روانجون بشی یعنی اثر گذاری روی سیستم ها و اشیا بدون دخالت فیزیکی بعد هم آقای تارک یک سری فیلم در اختیار مأمورین اویسای قرار میده که تو این فیلم ها افراد داشتن با قدرت ذهن اشیا رو جابجا جا کردن حالا دیگه این فیلمش چقدر صحت ها خیلی توضیحاتی در این گزارش در موردش نداده مأمورین اویسای این فیلم ها رو در اختیار دو تا از بخشای زیرمجموعه شون یکی بخش اواردی و یکی دیگه هم بخش اوتی ORD مخفف Office of Research and Development یعنی همون بخش تحقیق و توسعه و OTS هم که گفتم دیگه Office of Technical Services بخشی بوده که خیلی فنی بوده و لحاظ فنی اجراییات تکنولوجیکی CIA رو پیش می برده یعنی می اومده علم و تکنیک و اون چیزی که در علوم روز بوده رو تبدیل به وسایل کاربردی یا علوم کاربردی در سیستم های امنیتی و جاسوسی می‌کرد. بعد از بررسی این فیلم ها، یک نفر از بخش تقیق و توسعه با آقای تارک تماس میگیره و میگه با توجه به تقیقات شعروی حالا ما چی کار میتونیم بکنیم آقای تارک هم توضیح میده که من میتونم یه آزمایش اولیه براتون در اصارای ترتیب بدم با همراهی دکتر پوتوف که اول قضیه براتون روشن بشه که این پدیده وجود داره و بعد میتونیم در مورد تحقیقات گسترده تر با هم صحبت بکنیم از جای گزارش آقای دکتر کرس متوجه میشیم که دکتر پوتوف در مورد شروع تحقیقات همه توضیحات و حقیقت رو ارائه نداده چون در اپیزود قبل که من یادداشت دکتر پوتوف رو در مورد شروع تقیقات براتون میخوندم طوری جلوه داده بود که انگار ایشون یک گزارشی از بازدید این از اصارهای منتشر میکنه و بعد سیایه هم با در دست داشتن اون گزارش میدوه میاد سراغ دکتر که دکتر بیا برای ما تحقیق کن در صورتی که اینجا میفهمیم این آقای راسل تارگ بوده که کک این تحقیقات رو در تنبون CIA انداخته. آقای دکتر کریس میگه که راسل تار توضیح داد که ما یه نفر پیدا کردیم که قابلیت مشاهده از راه دور داره. داشته همون این گسوان رو براشون توضیح میداده و معرفی میکرده و تونسته روی دستگاه مقناطی سنجی که توی اتاق ایزوله بوده اثر بذاره. و حتی جزیییای از دستگاه رو که تا به حال جای منتشر نشده توضیح بده. شما هم اگر میخواد مطمئن بشید میتونید معمورینتون رو بفرستین بیان RIی تا ما اون آزمایش اولیه رو انجام بدیم و اگر نظرتون مثبت بود میتونیم در مورد بودجه و پرتکل های آزمای جامعتر صحبت بکنیم. آزمایش اولیه هم این بود که دو نفر از معمول CIA، هر سوژه‌ای که مد نظرشون بود رو داخل یک جعبه پنهان می‌کردند و بعد اینگو سوان توصیف میکرد که چه چیزی داخل اون جعبه هست. هزینه این آزمایش رو هم 874 دلار اعلام میکنن و یک پروپوزار هم در موردش مید میسن و به CIA ارائه میکنن. آیا دکتر کرس میگن در نهایت CIA دو تا معمول میفرسته یکی از دفتره OSI و یکی هم از دفتره OTS. هر دو معمول میرن و آزمایش رو انجام میدن و اگر یادتون باشه تو اپیزود قبل در مورد یکی از توصیفات این توضیح دادم که سوژه‌ای که داخل جعبه پنهان شده بود پروانه بوده و اون رو توصیف میکنه. در کل دکتر کرست میگه هر دو تا معمول تحت تاثیر قرار میگیرن و گزارشی هم به مدیر OTS میدن. مدیر گزارشو میخونه، تایید میکنه و قرار میشه که پرژه تحقیقاتی شروع بشه. دکتر کرس میگه در اکتبر 1972 به دلیل سابقه همکاری که من از قبل در ارتباط با فیزیکدانان اس‌آر‌آی داشتم به عنوان یکی از افسران پروژه در نظر گرفته شدم و در همون سال بخش اوتی‌اس هزار دلار برای شروع تحقیقات در زمینه پاراسایکولوژی در نظر میگیره در ادامه گزارش دکتر کرس اومده که تحقیقات با گرفتن تستای متعددی از دوتا مشاهدهگر اولیه و یک مشاهدهگر جدید شروع میشه به قول دکتر کرس تحقیقات نشون میداد که این توانایی‌های های غیرادی میتونه خیلی اختصاصی باشه در افراد مثلا مشاهدهگر یک میتونست دمای ترموسات رو بالا ببره اما مشاهدهگر دو نمیتونست این کار رو انجام بده ولی برعکس مشاهدهگر دو میتونه اطلاعات داخل یک پاکت نامه رو به راحتی باز تولید کنه ولی مشاهدهگر یک نمیتونه این کار رو انجام بده. و جالب دکتر کریس توضیح میده حتی اگر این آزمایش رو با همون فرد و در شرط یکسان تکرار میکردن لزوما نتیجه یکسانی به دست نمی اومد. دکتر کرس توضیح میده که تا اینجای تحقیقات من در مورد تقلب مشکوک بودم. کلن هم دکتر کریسی آدمیه که نگاه شکاکانهای به این تحقیقات داره و تا آخر تحقیقات این نگاه شکاکانه و نقادانه رو حفظ میکنه در ادامای گزارش اومده که در فوریه 1973 پروژه به صورت موقت برای جنبندی اطلاعات متوقف میشه اطلاعات رو جنبندی میکنن و چندین بار دانشمندهای اصارای و افسران تحقیقاتی دفتر اوتیس با هم جلسه میذارن. و در نهایت با بررسی نتایج علمی و در نظر گرفتن فاکتورهای امنیتی یک گزارش رای میدن که در اختیار بخشهای دیگه از سیایهی قرار میگیره. بعد از انتشار گزارش بخش اواردی که بخش تحقیقات و بوده، ابراز تمایل میکنه که بیشتر تو این پروژه درگیر بشه و بودجه رو بالاتر ببرن تا ست و سطوع رو گسترش بدن. این زمانی بوده که آقای پد پرایس هم به پروژه اضافه شده بوده و در مؤسسه تحیقاتی استنفورد همون اس داشتن مشاهدات ایشون رو ثبت و ضبط کردن. در مورد اینکه پد چه جوری شناسایی میشه و به عنوان یک مشاهدگر به این پروژه تحیقاتی اضافه میشه من اطلاعات چندانی ندارم. و باقیتش اصلا خیلی هم در موردش کنکاش نکردم اما دکتر کرست توضیح میدن که این گسترش قرارداد نیازمند تایید مدیران بالدستی بوده کار به رئیس سازمان CIA میکشه و تو اون زمان به خاطر رسوایی واترگیت CIA هم تحت نظارت قرار داشته و از ترس اینکه هر نوع تحقیقات عجیب و غریب ممکنه دستمایهی بشه برای تحقیقات بیشتر و زیر نظر قرار گرفتن بیشتر سیایه در نتیجه دستور میدن که تحقیقات به صورت رسمی متوقف بشه حالا رسپای واترگیت چی بوده؟ من خیلی خلاصه و سریع بهتون بگم واترگیت نام یک مجموعه اقامتی و هتلیه. رسوای واترگیت هم بین سال‌های 1972 تا 1975 در زمان نیکسون اتفاق میفته که ماجرا این بوده که هتل واترگیت محل ستاد انتخاباتی دموکراتا بوده و تو اون زمان چند نفر از معمورین FBI وارد اونجا میشن و دست به یک سری عملیات میزنن مثل دوزیدن یک سری مدارک و همینطور کارگذاشتن شنود در نهای قضیه لو میره و حتی مشخص میشه که رئیس هم از ماجره اطلاع داشته و حتی به CIA دستور داده بود که تحقیقات FBI در مورد سرقت در واترگیت متوقف بشه. خلاصه در نهایت این رسوایی نیکسون مجبور به کنارگیری از سمتش میشه تا استیزاه نشه. حالا بریم سر ماجره خودمون. به خاطر همین مسائل در نهایت تصمیم بر این میشه که تا زمانی که آبا از آسیا بیفته، کم پروژه رو دست برسا جلو ببرند. برای همین در تابستان 1973، تعدادی از ابسران OSI به صورت مخفیانه با اصارای هم رو کاری میکنن. و ای هم بعد از این یک کم ماجر جلو میره و میبینه خبری نیست از تحقیقات بیشتر و قضیه خیلی بودار نشده، کم کم کارو رسمی کنه و سرمایه تحقیقات ابسایش میده. اما تو این مرحله میان شیوه آزمایش رو تغییر میدن یادتون باشه در اپیزود قبل گفتم که مشاهدهگر در اسارای همون موسسه تقیقاتی استنفورد همراه با یک آزمونگر حضور پیدا میکرده و گروه آزمونگر دو هم به محل میرفتند به محلی که حالا با ماشین نهایتا سی دقیقه فاصله داشته و مشاهدهگر هم بعد از سی دقیقه از استارت پروژه شروع به تشریح و توصیف اون چیزی میکرده که متوجه میشده. ولی این بار آزمایش کلن متفاوت میشه. یه مکان خیلی دور رو در نظر میگیرن که از قبل اطلاعات اون مکان رو داشتن. یه مجتمع اقامتی. این بار کسی هم به محل فرستاده نمیشه. و فقط طول و عرض جغرافیایی به دانشمندان اسارای اعلام میشه و ازشون خواسته میشه که این مختصات رو به مشاهدگرها اعلام کنه و خیلی سری و بدون معطلی درخواست مشاهده کنه دو تا مشاهدگر برای این آزمون در نظر گرفته میشه و هر کدوم از مشاهدهگرهام قرار بوده مشاهده خودشون رو و آزمایششون رو به صورت مستقل انجام بدن گزارش مشاهدگرها که آماده شد، هر دو گزارش در وهله اول به نظر اشتباه می اومدن چون هیچ صحبتی در مورد مجتمع اقامتی در میون نبوده و بیشتر در مورد تاسیساتی توضیح داده بودند که به ظاهر نظامی می اومدن شب آت دوتا تا گزارش توجه معمین سیایی رو خیلی جلب میکنه. و یه تیم میفرستم به محل تا ببینن قضیه چیه؟ چرا این دو نفر هر دو؟ یک جور مشاهده رو گزارش کردند مشاهده ای که در ظاهر به نظر بی ربط هم میرسه. خلاصه اینکه تیم به محل میره تا جزئیات رو مورد بازنگری قرار بده در کمال تعجب متوجه میشه که یک تأسیسات نظامی نزدیک همون مجتمع اقامتی هست این کش باعث میشه که از پت پرایس بخوان که جزئیات بیشتری رو ارائه بده پت پرایس یکی از همین دو مشاهدهگری بوده که برای آزمون در نظر گرفته شده بوده پت پرایس هم خب سابقه نظامی نداشته سابقا پلیس بوده ولی سروکاری با ارتش و اینطور فضاها نداشته پت پرایس بعد از اینکه که آماده میشه یه فهرست کامل از فعالیتهایی که در گذشته و در حال حاضر داشته در اون محل انجام میشده رو ارائه میده حتی کد نیم، کد شناسایی که در سیستم نظامی برای اون محل به کار میرفته رو هم میگه و اطلاعاتی که در مورد ترکیب بندی ساختمون ها و حتی شرایط محیط ارائه میده به گفته دکتر کرس کاملا دقیق بوده. البته اطلاعاتی هم در مورد افرادی که اونجا مشغول به کار بودند پ پرایس ارائه میده که اطلاعات کاملا پرت و غلط بوده و به نوع همون پارازیت های، مشاهده محسوب می شده دوباره تو این مرحله آزمایش تمام اطلاعات رو جنبندی می کنن و توی CIA به بحث و تبدل نظر می زارن. تو اون زمان رئیس سازمان و روحس های بخش های OTS و ORD تقریبا از نتایج راضی بودند و با فرض اینکه ما الان به این نتیجه رسیدیم که توانایی های وجود داره آمدند و مسیر تحقیقات رو به سطوح ست سطوح بالاتری تغییر دادن here این اتفاق در فوریه 1974 میفته. بر اساس تصمیمات جدید قرار میشه اواردی های تئوریاتیکش رو ببره به این سمت که چطور افراد فراروان یعنی افرادی که توانایی‌های فراروانی یا پاراسایکولوژیکال دارن رو شناسایی بکنه. یعنی ببینه این افراد در ظاهر چه بیجگی های شخصیتی دارند. یک سری فاکتور برای شناسایی این افراد ارائه بده. و همینطور پروتکل‌های آزمایشی برای سنجش کیفیت توانایی‌های این افراد تدوین بکنه. اوتی هم قرار میشه بره سر اصل مطلب، یعنی کاربردی کردن این توانایی‌ها برای امور اطلاعاتی و جاسوسی بدون اینکه بخواد وارد جزئیات ماهیتی قضیه بشه. قراردادهای جدیدی هم برای همین ها با اس‌آرای امضا میشه. چند ماه که از تحقیقات جدید میگذره دانشمندهای بخش تحقیق و توسعه با دانشمندان اصارهای دچار اختلاف نظر میشن. اختلاف نظر اصلیشون هم سر پروتکل‌های آزمایشی بوده که در مورد روان جنبشی کرده بودند. همون سایکو کینسیس یه دستگاهی بوده که عدد تصادفی تولید میکرده. و اینا داشتن آزمایش میکردن که آیا با نیروی ذهنی میتونن روی خروج دستگاه تاثیر بذارن و عدد ایجاد شده رو به سمت دلخواهشون سوق بدن یا نه خلاصه بحثشون سر این قضیه بالا میگیره در همین حین هم میزنه و رئیس بخش طریق و توسعه عوض میشه و شخصی که این سمت رو میگیره چندان با این سبک تحقیقات و این موضوع موافق نبوده و به مرور حمایت این بخش از تحقیقات کم و کمتر میشه اما بخش Oتیس که آقای دکتر کرست اونجا کار میکرده کماکان به همون شدت قبلی به فعالیتهاش برای کاربردی کردن این توانایی‌ها ادامه میده این بار تصمیم میگیره که آزمای رو عملیاتی تر کنه یعنی یه هدف جاسوسی واقعی رو در نظر بگیره برای این کار منطقه به نام سمی پالانتینسک در نظر گرفته میشه تلفظش خیلی سخته همین یه بار میگم فقط این منطقه در شمال قزاقستان بوده و جایی بوده که شوروی داشته توش آزمایش اتمی انجام میداده بهترین مشاهدهگری هم که تا اینجا شناسایی شده بوده برای این تحقیقات در نظر گرفته میشه یعنی آقای پد پرایس آقای دکتر کریس یه توضیحی میده که من از قول خودشون میخونم براتون. آقای دکتر کرس میگه من میخواستم دو تا مورد رو با این آزمایش عملی بسنجم. یکی اینکه کانال اطلاعاتی پت پرایس میتونه اطلاعات مفید و قابل قبول رو جمع کنه یا نه. که برای سنجش این موضوع دو تا سوژه خیلی واضح رو در نظر گرفته بودم. یکی جرثقیل ثقیل بزرگی بود که تو محل حضور داشت و یکی دیگه هم 4 تا دکل نفتی که توی محل بود. دوم اینکه از پد پرایس میخواستم که در مورد جزئیات محل توضیحات بیشتری بده و این کار رو توی دفعات مختلف و زمانهای مختلف تکرار کنه تا در نهایت بتونم کیفیت این کانال اطلاعاتی رو مورد ارزیابی قرار بدم. چون ما قبلا اون محل رو مورد جاسوسی قرار داده بودیم و اکس بسیار خوبی از اون محل داشتیم و در نهایت قصد داشتم که اگر پت پرایس به سوژه خیلی واضح و مورد نظر من اشاره کرد باهاش قرارداد قرار داده رازداری امضا کنم و بعدش وارد مراحل بعدی کاری بشیم تا مکان های مهمتری رو مورد آزمایش و مشاهده قرار بدیم بعد از مشخص شدن نوع آزمایش دکتر کرس یک جلسه رو همراه رئیس بخش OTS با دکتر پوتوف و آقای تار ترتیب میده تا در مورد این آزمایش توجیهشون کنه. اما در مورد مکان مورد نظر چیزی به اونها نمیگه و قرار میشه اونها هم در مورد کلیت آزمایش برای پرایس توضیح بدن و اون رو آماده این آزمایش کنن. در روز آزمایش مختصات محل نظر روی نقشه برای پت پرایس مشخص میشه و تنها چیزی که بهش گفته میشه اینه که اینجا یک سایت تحقیقاتیه پرایس در تمام طول شب مشغول یادداشت کردن و طراحی چیزایی بوده که مشاهده میکرده پت پرایس به جرسقیل اشاره میکنه نه تنها اشاره میکنه بلکه کاملا دقیق اون رو میکنه اکس جرسقیل و طرحی که پرایس کشیده بود تو گزارش اومده به صورت زمیمه و دقیقا هم با هم تطابق دارن به شکل بسیار عجیبی شبیه همه. جرسقیل شید جرسقیل معمولی هم نبوده جرسقیلی بوده که چهار تا پایه داشته و هر پایه داره چرخهایی بوده که روی ریل حرکت میکردن. پرایس جزیات دیگه ای هم در مورد اون محل ارائه میده اما در نهایت به دکلها هیچ ای نمیکنه اما توصیف جر صغیر و بقیه جزئیات اونقدر خوب بوده که دکتر کرس و رئیسش مجاب میشن که از ماجرای دکلها کلا چشمپوشی کنن و از دکتر پوتوف و راسلتارک بخوان که پرایس رو برای امضای قرارداد رازداری به دفتر دکتر کرس بیاره. ماجرای ملاقات دکتر کریس و پت پرایس هم جالبه که از قول دکتر کریس براتون تعریف میکنم. دکتر کریس ماجرا رو اینجوری نقل میکنه. در روز ملاقات پت پرایس با چهره خندان همراه تارگ و پوتوف وارد اتاق کنفرانس شدند. به پرایس گفته شده بود که قرار اسپانسر پروژه رو ملاقات کنه. و تا اون زمان در مورد CIA چیزی بهش نگفته بودن و با توجه به اینکه من معمولی بودم که با پوشش اطلاعاتی کار میکردم نام اصلیم تو کار مخفی بود تصمیم گرفتم پرایس رو یه امتحانی کنم ازش پرسیدم من رو میشناسی؟ گفت بله گفتم اسمم گفت کن کرس و شغلم برای سیایه کار میکنی خب این برخورد دکتر کرس رو خیلی تحت قرار میده و بعد از امضا قرارداد رازداری با پرایس دکتر کرس اکسای بزرگ اون محل رو میاره و جلوی پرایس بازش میکنه و ازش میپرسه که اینجا رو میشناسی پرایس هم جواب میده که بله که میشناسم دکتر میگه پس چرا به دکل اشاره نکردی؟ پرایس اینکش رو میزنه، چشمش رو نزدیک عکس میاره و میگه ندیدمشون. فکر نکنم دیگه اونجا باشن. عکسها مربوط به چهار ماه پیش میشدن. بنابراین دکتور بر این دکتر برای اینکه که دقیق تر بتونه حرف پرایس رو مورد ارزیابی قرار بده درخواست به روزه و اطلاعات در مورد اون مکان رو میکنه. چند روز بعد اکس جدید و اطلاعات میرسن. با بررسی اکس ها میبینه که قسمتی از دوتا از دکل ها باز شدن اما هنوز چهار تا دکل سر جاشون بودن و در عکس ها واضح بودن اینو میذاره به حساب اطلاعات غلط پرایس و همون پارازیت ها ولی بقیه توصیفاتش از تأسیسات و ساختمون ها و حتی مقصن کروی شکلی که اونجا بوده کاملا دقیق بودن در این بین دوباره اختلافات بین بخش طریق و طرسه و دانشمندهای اصارهای بالا میگیره و نتایج آزمایشات رو زیر سوال می و میگن گن ها ضعیفه و نتایج معنادار نیست شاید این نوع برخوردشون ناشی از دیدگاه رئیس جدیدشون بوده که به این بخش اومده بوده که در کل نظر مساعدی روی این نوع موضوعات اصلا نداشته اما دکتر کرس میگه که این موزه بخش اواردی دوباره شک من رو تحریک کرد که نکنه ما روندها رو داریم اشتباه جلو میریم برای همین از یه فیزیکدان مستقل که علاقهای به این زمینه پژوهشی هم نداشته خواسته که یک بررسی کاملی روی نتایج آزمایشات انجام بده اما قبل از اینکه نتایج آزمایش‌ها رو بهش ارائه بده ازش میخواد که در مورد پدیدههای پاراسایکولوژیکال یه تحقیق کلی انجام بده و ببینه آیا پاراسایکولوژی امکان مطالعه علمی رو داره یا نه جواب بررسی اولیه ایشون مثبت بوده در نتیجه دکتر کرس کل نتایج تحقیقات رو در اختیارش میذاره تا یک جمبندی ازش بگیره نتیجه اعلامی این دانشمند این بوده قسمت اعظمی از شواهد آزمایشات قابل اعتماده و ما رو به این نتیجه غیر قابل اجتناب میرسونه که ادراک فراهسی همون اکسراsenنسوری پرپشن ESP به عنوان یک پدیده واقعی وجود داره. اگرچه نادره و همه اطلاعات حاصل از اون به طور کامل قابل اعتماد نیستند. دکتر کرس میگه چه اظهار نظری از یک دانشمند لایق انگیزهی به ما داد تا تحقیقاتمون تو پاراسایکولوژی رو ادامه بدیم. اما این بار رئیس بخش OTS میخواد که باز هم مرحله تحقیقات کاربردی تر بشه و یه مرحله جلوتر بره. بنابراین از همه تیم های بخش OTS برای طراحی یک آزمون نظرخواهی خواهی و یک پیشنهاد جذاب به دستشون میرسه پیشنهادم از طرف تیم صدا بوده تیم صدا میگه که ما اطلاعات خیلی خوبی از داخل دوتا از سفارتخونهای خارجی داریم که در امریکا هستند و پیشنهاد میکنیم که روی اون دوتا سفارتخونه عملیات مشاهده از راه دور انجام بشه و نتایج رو با تحقیقات و گزارشات قبلی تیم صدا مورد بررسی و مقایسه قرار بدین. همینطور چون اونها تجربه حضور در اونجا داشتند، جدا از گزارش ها میتونستن این مشاهده رو مورد ارزیابی قرار بدن. همینجا یه توضیح ریزی بهتون بدم که دکتر کرس خیلی محتاطانه کلمات رو در این قسمت گزارش استفاده کرده. منظور از تیم صدا همون تیم شنود و استراغ سمه. و دلیل اینکه میگن اطلاعاتی از فضای داخلی اون سفارت خونه ها دارن اینه که رفتن اونجا و شنود کار گذاشتن وگرنه غیر از این چرا باید تیم صدا اطلاعاتی از داخل اون سفارت خونه ها داشته باشه؟ اما در گزارش نه ای به استراغ سم شده و نه اشارهی به نام اون سفارت ها چون به هر حال میتونه پیامدهای حقوقی خیلی سنگینی داشته باشه کاری که در نهایت انجام دادن این بود که یک سری عکسایی از بیرون اون دوتا تا سفارتخونه رو به پرایس نشون دادن و موقعیت مکانی اون سفارتخونه ها هم روی نقشه برای پرایس مشخص کردند. و بعد گزارش پرایس رو به تیم عملیاتی شونوری یا سم نشون دادن تیمی که در اون محل قبلا حضور داشته و گزارش خودش رو هم قبلا تهیه کرده بود در هر دو مورد جایگاه اتاقها و نحوه قرارگیری درها نسبت به هم و حتی جایگاه شومینه، رنگ پله و خیلی از جزئیات دیگه در توصیفات پرایس درست بودند همینطور توصیفات غلط و اطلاعات غلط هم در های پرایس در مورد این دوتا مشاهده وجود داشته اما نتیجهگیری رئیس تیم شنود این بوده من نمیدونم شما دقیقاً از چه روش و تکنیکی استفاده می کنید، اما هر چیزی که هست کاملاً کاربرد عملیاتی داره در همون زمان به گفته دکتر کریس با فشارهای بخش تحقیق و توسعه همکاری این بخش با اس‌آرآی کامل قطع میشه البته بخش OTS همچنان همکاریاش رو با اصارای ادامه میده ولی با پد پرایس دیگه به صورت مستقیم کار میکنن و ادامه تحقیقات با پد پرایس به یک روانشناس عملگرا در داخل CIA و بخش OTS سپرده میشه دکتر کریس در ادامه گزارشش میگه چند از مهندسین بخش OTS که از این تحقیقات باخبر شده بودند، دا طلب آموزش و شرکت در آزمایشات میشن برای همین اونها رو به اسراک فرستادن تا هم آموزش ببینن و هم آزمایشات اولیه طی کنن تا با تایید دکتر کریس وارد مراحل عملیاتی بشن یعنی تقریبا دیگه داشتن شروع میکردن به آموزش دادن جاسوسانی که میتونستند مشاهده از راه دور بکنن بعد از تن شدن این مرحله دکتر کرس یک سایت نظامی در لیبی رو هدف مشاهده قرار میده. مختصات رو به داوطلبین میده و گزارش مشاهده رو دریافت میکنه. ها حاکی از وجود یک سری تأسیسات سامانه موشکی بوده. این گزارش رو دکتر کرس میگه من بردم پیش مسئول میز لیبی. گزارش رو که خون خیلی تعجب کرد و گفتش که اخیرا ما یک گزارش مشابه همین رو از جاسوس تو لیبی دریافت کردیم. خب خیلی مسئول میز لیوی کنجکاف میشه و سریع یه سری مختصات جدید به دکتر کرس میده و درخواست میکنه که این مختصات رو مورد مشاهده قرار بدن. دکتر کرس میگه من اون مختصات رو به روانشناس پت پرایس دادم. پاد پراس گزارشش رو ارائه کرد در مورد اون مختصات و گفتش که در درون دریا که تا صدها کیلومتر هم با ساحل فاصله داره تأسیساتی رو میبینه که برای آموزش نظامی ساخته شدن قسمتی از تأسیسات زیر آب قرار داره و برای آموزش عملیات‌های خرابکارانه طراحی شده گزارش رو میبره میده به میز لیبی تا بررسی دقیق رو این گزارش بشه و نتیجه رو بهش اعلام بکنن چند روز بعد اطلاعات تایید میشه و درخواست میکنن تا سطح مشاهده رو بالاتر ببرن و جزئیات بیشتری رو باز مورد مشاهده قرار بدن حتی یک سری مختصات جدید هم ارائه میدن دکتر کریس میگه ما آماده بودیم تا با پرایس کار رو پیش ببریم اما چند روز بعد به من خبر رسید که پت پرایس در اثر حمله قلبی درگذشته و با توجه به این اتفاق تحقیقات ما متوقف شد. خب اینجا به پایان داستان آقای پرایس و سی آی ای میرسیم. دکتر کریس توضیح میده که در سالهای بعد تلاشهایی برای از سرگیری تحقیقات صورت میگیره که در نهایت عملی نشدند. حتی در سال 1976 که جورج بوش پدر مدیر سیایهی بوده دیدارهای بین ایشون و دکتر پوتوف و راسل تارگ انجام میشه و گویا جورج بوش درخواست یه خلاصه از تحقیقات رو هم میکنه اما قبل از اینکه واکنش عملی به این موضوع نشون بده سازمان رو ترک میکنه البته بر اساس ادعای دکتر پوتوف و راسل تارگ گویا در سالهای بعد همین این تحقیقات به نوعی انجام میشه و ادامه پیدا میکنه. اما با توجه به تاریخ این گزارش که مربوط به 1978 میشده اشاره به اون تحقیقات نشده تو این گزارش. اما واقعیت اینه که اسم اصلی این پروژه در سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی امریکا استارگیت بوده و گویا تا سال 1995 هم هنوز این تحقیقات و بررسی داده ها ادامه داشته در اپیزود آینده فقط خلاصه از ادامه تحقیقات رو میگم و بیشتر به تئوریهای علمی میپردازم که در مورد ماهیت و امکان عملکرد کرده اکسترا پرسپشن یا همون ادراک فراحسی که مشاهده از راه دور هم زیر مجموعه اون میشه توضیح میدن لطفا اگر پادکست ماناک براتون جذاب و مفید بوده اون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید رسوندن صدای ماناک به گوشهایی که ممکن از شنیدنش لذت ببرن کار سخت و زمانبریه و از شما میخوام که به من در این راه کمک کنید تا اپیزود بعد برای همه شما آرزو سلامتی میکنم به امید همراهی شما در اپیزود بعدی خدا نگهدار
1: مرغ با those of come bol bole par نغمه آزادی نوه بشر سرام و از نفسی ارسه این خاک تو درام پرشرر کن A circle. I'm